0: Muy buenas tardes, estimados radiovidentes, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta tarde. Les saludamos primeramente en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí junto a, a mi buen hermano y amigo, hermano Abel Quibayán. Saludamos también a nuestros radiocontroladores, nuestro hermano Moisés, nuestro hermano David Rojas. Así que estamos muy felices de estar otra vez en este medio, al aire, a través de este medio. Radio Obra Misionera en este espacio al que nosotros le hemos llamado Himnario del Ayer. Tengo una cita para compartir con ustedes en esta tarde, maravillosa tarde de primavera acá, en el Tabernáculo de Adoración. Dice así en Job capítulo 38, el versículo 4 al 7. Dios le está haciendo unas preguntas a Job y le dice así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
1: Alabado seas. Amén. Gracias, hermano. Eh, Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este lugar y haciendo este trabajo que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona Amén. Hablar de la música sí. y de la adoración a Dios sí, amén. que es nuestro racional culto sí. La verdad es que nuestra vida debe ser una continua adoración a nuestro Dios Así es. Con nuestra eh, fe, con nuestra expresión también tengo una lectura bíblica y sí, quisiera bien. con ella saludar a nuestros radiovidentes. Eh, esta escritura está en el Salmo 106. Y quién mejor que el salmista David pudiera interpretar estas palabras. Pero hablaremos hoy día porque estamos viendo el tema adoración. Dice el Salmo 106, aleluya. Alabad a Jehová porque él es bueno sí, amén. Porque para siempre es su misericordia ¿Quién expresará las proezas de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Es una escritura maravillosa Creo que somos nosotros los hijos de Dios Quienes debemos contar las alabanzas de nuestro Dios
0: Amén, amén, así es bueno, eh, hoy día estaremos conversando, ¿verdad?, porque ese es el fin del programa, Así es. acerca de dos grandes compositores que hemos escogido para esta oportunidad, compositores y maestros de la música sacra. Nos referimos al ángel mensajero de la edad de Sardis, nuestro hermano Martín Lutero, el padre de la Reforma, como se le ha llamado también, y estaremos también hablando de nuestro hermano Charles Wesley, quien fue hermano de John Wesley, el ángel mensajero a la sectedad de Filadelfia.
1: Así es, hermano Henry. Por lo visto, este va a ser un programa muy interesante eh, con un tremendo aporte espiritual sí, que nos enriquecerá un poco más y de seguro que saldremos de este espacio con algo aprendido. Así es. Porque esa es... El, el, la idea y el objetivo de este programa Que nuestros televidentes, nuestros hermanos Sepan que hubieron hombres y mujeres consagradas y consagrados a Dios A quien el Espíritu Santo dotó con dones tan maravillosos Como es el escribir un poema o una alabanza de adoración a Dios Ellos son dos importantes personajes sí. Quizás de los más destacados dentro del área musical y también de la proclamación del evangelio. Porque ellos, hermano Henry, creo yo, que no hacían solo una cosa. No tan solo que canciones, sino que también proclamaban el evangelio. En tiempos tan difíciles, en tiempos que fueron cruentos, en tiempos que los creyentes debieron pararse con toda su pequeña fe y hacer tan grandes proezas. En ese tiempo tan trágico, como Dios bajó, inspiró estas hermosas alabanzas. Así que la proclamación del Evangelio y esperamos de todo corazón no defraudar a nuestros hermanos y a nuestros televidentes. ¿Ve? Y para eso le pedimos al Señor Jesucristo que Él nos dé de su gracia.
0: Amén. Sí, eh, bueno, como nosotros hemos eh, aprendido a través de la historia de la música, la iglesia del Dios vivo... Se mantuvo por tanto tiempo cantando en las cuevas, cantando a través de las edades, en las catacumbas, donde ellos se juntaban a adorar a Dios y siempre siendo bajo una continua persecución. Eh, nosotros sabemos que la adoración a Dios y la música y la alabanza viene a través de allá del principio, como leíamos aquí en la escritura, ¿verdad?, ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas del alba? Amén. Entonces, eh, siempre hay alguien adorando a Dios y Amén. magnificándole Amén. por sus obras. Así es. Y también la iglesia a través del tiempo, cuando fue tan perseguida, eh, tantos muertos y tantas cosas que sucedieron a ellos ahí, siempre hubo alguien que le adoró. Amén. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia de cómo esos hombres que fueron quemados vivos y todo eso ellos murieron adorando al Señor. Y nosotros al entrar, ¿verdad?, en este eh, tema, vamos a hablar de un gran hombre llamado Martín Lutero. Bueno, él en un principio no se llamaba exactamente así, se llamaba Martín Luther Y después fue cambiado su nombre a Martín Luther Es conocido en alemán. Él nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483. Él falleció después el 18 de febrero... De 1546 Contaba entonces Con 62 años Él era un fraile católico Agustino Y fue además un teólogo Que comenzó e impulsó La reforma religiosa En su país natal Alemania En cuyas enseñanzas se inspiraron La reforma protestante Y la doctrina teológica y cultural Llamada el luteranismo Sus padres fueron Hans Luther Y doña Margaret Luther Estudió en la Universidad Erfurt entre los años 1501 y 1505, Martín Lutero se casó con Doña Catalina de Bora y procrearon seis hijos. Amén. Eh, así es, pues,
1: mi hermano Henry. Así se ha escrito esta historia, como usted ya lo bien lo ha dicho. Es grato hablar de este primer. Compositor, por así decirlo, de quien tenemos nosotros conocimiento. En esos años, cuando aún el ocurrantismo reinaba y comenzó a salir, ¿verdad que sí?, la luz del Evangelio a través de este hombre, nuestro hermano Martín Lutero. Él impulsó, como usted lo dijo, la reforma protestante. Propuso la libre interpretación de la Biblia que por aquellos tiempos estaba impuesta por la autoridad papal. O sea, solo el Papa, el clero y la, la curia católica tenía acceso a la Santa Biblia. Pero este hombre se paró, ungido por el Espíritu Santo, para hacer este trabajo. Eh, impuesta por la autoridad papal. Pero mire, Martín Lutero pregona la reforma protestante en la cual indicaba que la única salvación es por la fe y no por medio de indulgencias, ni dineros o riquezas entregadas a la iglesia romana. Hermano Henry, esta fue una estocada en pleno corazón del poder Así papal es. o de la Roma de ese tiempo. Algo que los dejó desnudos ante la muchedumbre. Ya no podían ahora vender la salvación sí. o cobrar una indulgencia. Por el perdón de un pecado. Sí. Vea ustedes qué tremendo trabajo hizo este hombre a quien estamos haciendo referencia hoy día. Correcto. Nuestro hermano Martín Lutero.
2: Amén.
0: Así es, hermano él. Dicen los historiadores que el himnario escrito por Martín Lutero y Pal Pablo Esperatus solo contiene ocho himnos. Mire, no fue tan prolífero en, no. en la música. Correcto. Uh -huh cuatro de los cuales fueron escritos por Lutero y tres por Esperatus, y un himno anónimo del cual no se conoce su autor. Entonces, como vemos, no se necesitaba tanta cantidad, pero sí había una calidad enorme en la composición de estos grandes hombres. A mí eh, pensaba hace un rato sí, atrás de cómo la iglesia venía, ¿verdad? había pasado por esas edades oscuras, y cómo fue, ¿verdad?, que ahora había un renacer. Amén. Era un tiempo de primavera. Amén. Después de tanta tormenta y tanta oscuridad, después de tanta muerte, nacía un pequeño tallo, ¿verdad?, y era esta gran obra de la reforma. Tú ahí tienes algunos otros apuntes que nos vas a compartir, de algo tan maravilloso que sucedió en ese tiempo cuando parecía que no había ni una esperanza. Cada hombre que se levantaba con algo en su corazón en contra de la Iglesia Católica Romana, siempre los quemaban en la hoguera o algo sucedía allí. Así que es apasionante como estamos empezando con este estudio, recordando este himnario del ayer. Y en esto es tan importante porque... Eh, un himnario que contenía apenas ocho himnos. Hoy día tenemos 600 mil cuantos himnos, ¿no? Pero en ese tiempo eran tan solo estos ocho himnos. Y cuatro de estos fueron compuestos por Martín Lutero. Nosotros hasta aquí al menos conocemos solamente uno, del cual vamos a estar hablando más adelante.
1: Y fíjate tú que, pese a que la historia dice que nuestro hermano Martín Lutero recopiló sí. algunos himnos, así todo... Llegó a tener este pequeño himnario Que contenía solo ocho obras sí. Ahora eh, tú sabes que Martín Lutero También llevó a que la gente cantara junto Y por esta razón, pienso yo, se creó el himnario Correcto. Puesto que antes no todos cantaban sí. O cantaba solamente el cura en su idioma latín sí. Y la congregación no escuchaba O sea, escuchaba solamente y no cantaba pero Martín Lutero produjo un, 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 un tremendo trastorno sí. cuando él ahora dice y le gustaba que todos los asistentes a la reunión cantasen, sí, sí.
0: hombres y mujeres por igual Podríamos decir entonces que fue el fundador de la música congregacional eh, No hay duda de eso, no hay duda,
1: no hay duda de eso, ante la congregación no cantaba solo escuchaba la exhortación que daba el cura o el papa en silencio, pero no cantaban, y fíjate que no habían leído la escritura que nos dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Se habían saltado eso, bueno, y muchas cosas más. Pero veamos esto, eh, sin duda, dice, esta es una historia, hermano Henry, apasionante, y en lo personal, a mí me embeleza el pensar que cómo y bajo qué unción fueron escritos estos himnos que muchos de ellos han perdurado en el tiempo Correcto. y han cruzado generaciones, generaciones han pasado de cristianos y han venido otras y otras y estos himnos y estas melodías no han muerto bajo qué unción fueron escritas. Amén. Esto fue algo, es lo que yo digo, tuvo que hacer algo muy extraordinario y sin duda que fue la obra de Dios. Amén. Es una maravilla que ha perdido el tiempo y después de siglos se siguen cantando. La historia dice que el pequeño himnario Valga la Redundancia fue impreso a fines del año 1523 en Nuremberg por el señor Job Gutensch. Aunque la portada indica que no fue en ese lugar, sino dice que fue en Wittenberg el lugar donde se imprimió este himnario. Correcto.
0: Bueno, lamentablemente no tenemos todas estas obras, pero sí hay una que ha trascendido las fronteras, los océanos, las culturas, las religiones, y aún hasta hoy en día se canta en muchas iglesias protestantes. Aquí en Chile siempre se está cantando, ¿verdad?, para el 30 de octubre, fecha en que se conmemora el día de las iglesias protestantes Nos referimos entonces Al himno Castillo Fuerte Escrito por Martín Lutero Yo creo que Ese himno Trastornó y estremeció a Roma Completamente Este himno tiene sus bases en el Salmo 46 Veamos qué dice el Salmo 46 Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza
1: Alabado sea
0: el Señor Nuestro Amén. pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjate que grandes músicos como Juan Sebastian Bach, uh
1: -huh.
0: Félix Mendelssohn, Amén. Richard Strauss, usaron su melodía, la melodía escrita por Lutero, para incluirla dentro de sus obras clásicas. Heinrich Heine describió que este himno es como la marselleza de la reforma protestante. Alabado y años, es considerado sí. el himno de la batalla de la reforma. Qué maravilloso. Qué
1: maravilla. <risa> qué maravilla. Sí, y bien. bueno, y tú sabes, Fernando, que todos estos grandes músicos, la mayoría de ellos, tuvo raíces protestantes. Correcto. Todo era así. Todo. Porque esto vino en el tiempo del Renacimiento. Sí. Cuando nuevamente la música sí. y, y la pintura y toda la expresión artística sí. comenzó Como a florecer. Fue en este tiempo. Así que la mayoría de estos músicos tiene raíces cristianas, y lo que tú dices me hace mucho sentido, ¿verdad sí. que sí? Bueno, tú sabes, pues, mi hermano que nosotros tampoco hemos querido quedarnos eh, fuera de esto, fuera de interpretar estas sí, canciones, sí. pero antes de pasar
2: a, 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 a algo
1: que yo quería decir, ¿qué te parece si leo la letra Amén. del himno Castillo Fuera? Oye, es, es, un po es un poema, es un gemir, es un sentir, es un desafío sí. Es un desafío Correcto. Porque si nosotros leemos esto ¿m? con detención Veremos que era algo extraordinario en su día sí. Dice así, Castillo Fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo con su poder nos librará en todo trance agudo. Yo pienso que el hermano Martín Lutero sabía al contra tremendo poder se estaba enfrentando. Correcto. ¿Verdad que sí? Dice defensa y buen escudo. Sí. No te acuerdes que el, no te olvides que en ese tiempo los pobres pecadores estaban indefensos frente a la Iglesia Romana. La Iglesia Romana hacía con ellos lo que quería, ¿Mm? sí. pero mira ve. Defensa y buen escudo. Con su poder los librará en todo trance agudo. Pero acá hay otra cosa. Dice, con furia y con afán, acosa no satán. O sea, afanosamente el diablo no les daba descanso Gracias. día y noche. Por armas deja ver astucia. Hablemos ahí de esta que estamos hablando nosotros, del, del, de, 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 de las indulgencias. Uh -huh. Él dice, por armas de Javier, astucia y gran poder, cual él, no hay en la tierra. En ese tiempo, pues mi hermano Henry, creo yo, no había poder más grande en la tierra que el de la iglesia católica. Y aún es así. Ese poder no muerto. Nuestro valor no es nada aquí. Con él, todo es perdido. Con nuestro valor. Tenía que haber algo que viniera y respaldara eso. O sea que sí? Más por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús. Ahí se lo está declarando. Sí. El que venció en la cruz. Señor y Salvador. Y siendo Él solo Dios, Él triunfa. En la batalla. Amén. ¿No es maravilloso? Amén. Sí. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos. Porque Dios sabrá cómo Amén.
0: ampararnos. ¿Puedes leer tú lo que viene? Que muestre su vigor. Satán y su furor. Dañarnos no podrá. Amén. Pues condenado es ya por la palabra santa
1: alabado sea el Señor y la o sea, cuarta estrofa dice esa palabra del Señor que el mundo no apetece Mira, sí. en aquel tiempo ya no había mucha gente que apeteciera por el Espíritu de Dios muy firme permanece no pueden despojar de bienes, nombre hogar, el cuerpo destruir más siempre ha de existir
0: de Dios, de Dios el reino, reino eterno, eterno alabado sea el Señor tú ahí eh, incluías verdad la letra y nosotros verdad de una u otra manera hemos trabajado con este himno verdad allá en el principio yo recuerdo que me atreví a hacer un coro te acuerdas sí me recuerdo claramente sí y era todo un desafío pero también era eh, algo que nos había sido mostrado en el fondo de nuestro corazón. Amén. Y nos atrevimos a ensayar este canto con un coro que le llamamos coro mixto, porque habían de todas las voces. Amén, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y eh, nos atrevimos a cantar en cuatro voces y sacamos este himno que fue estremecedor, eh, fue glorioso. Eh, hubo un bautista que saltó en esa oportunidad y se fui yo, Amén. de mucho gozo, porque las voces... Respondieron, el coro respondió Fue justamente para un aniversario Y nosotros en este tiempo Estamos también en ese aire de aniversario De nuestro tabernáculo Así que venía a mi memoria Ese tiempo cuando cantamos ese himno Junto con jóvenes Ya más adultos como nosotros Y así hicimos un coro Y sonó muy espectacular Tú después hiciste algo más con ese eh,
1: Claro que sí Pero fíjate tú que es tan dulce Es tan bueno esos recuerdos, Henry que no siempre recordamos, sí. pero qué bueno es traerlo aquí ahora sí. a esta mesa de trabajo, a esta mesa de conversación y saber que no hemos estado inactivos, Amén. que hemos hecho cosas. Sí, sí, Porque tú sí. como bautista en ese tiempo, eh, tenías tal vez un poco de experiencia, claro. pero la gran cantidad de los que cantaban no tenían una mayor formación coral. ¿Mm? Entonces yo recuerdo tu arduo trabajo para separar las sopranos, las contralto, los bajos, los tenores, y que los hermanos cuando escuchaban la palabra tenor, no sabían ellos a qué se refería, Pero tenían el buen espíritu de querer hacer las cosas. Y sí recuerdo, hermano Enrique, cuando se cantó este himno, fue una cosa maravillosa y la unción bajó así sí sobre la congregación y Dios nos bendijo
0: grandemente. Que, que era una gran apuesta porque nosotros no estábamos acostumbrados a, a, a preparar este tipo de himnos, uh -huh. pero qué maravilloso es como tú dices que pudimos comenzar trabajando ahí eh, y haciendo algo de lo que Dios nos había dado esos pequeños talentos y dones que Dios nos ha permitido tener. Eh, tú hiciste algo después, muy eh,
1: muchos años después. Sí. Pero fíjate, hermano Enrique, quiero llamar la atención sobre un tema importante, un punto importante sobre este autor y su himno. Sí. Dice la historia que cuando nuestro hermano Juan Jos fue sentenciado por el Papa para morir quemado vivo en la hoguera, estando nuestro hermano Jos en la cárcel, él dijo, pueden matar a Jos, pero dentro de 100 años... Vendrá un siervo de Dios a quien no podrá ser quemado. Nosotros con la revelación sabemos que nuestro hermano Wesley fue un ángel mensajero a la edad de la iglesia. Y Juan Josh allá lo estaba profetizando. Tal vez en ese tiempo no lo entendíamos. Dice, dentro de 100 años aparecerá un siervo de Dios a quien no podrán quemar. 102 años después de que Juan José fuera quemado en la hoguera, ese ser siervo de Dios, a saber, nuestro hermano Martín Lutero, fijó en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Cuando una vez que Martín Lutero fue llamado otra vez ante el poder papal para que respondiera por sus actos, cuando él iba llegando, dice, a la ciudad de Worm, todos quienes estaban afuera y toda la muchedumbre, la gente, quería conocer al hombre que se había atrevido a desafiar el poder papal. Entonces, imagínate tú cómo sería la convulsión. Ahora había un líder que se había puesto en pie y sin temor frente a la curia romana. Eh. Entonces, ahora sí, era, era un ser extraordinario. Sí. Imagínate tú cómo sería la muchedumbre, que todos querían conocerlo, pero entre, ella, entre esa muchedumbre también estaban los que le decían, o estaban las dos carrientes, pues, los que lo vitoreaban, y estaban también los otros, los que le decían que no fuera porque iba a ser quemado en la hoguera, tal como había sido quemado Juan José pero nuestro hermano Juan José ya había dicho que a este servo de Dios no lo podrían quemar. Entonces a medida que la carroza se iba acercando a la ciudad y nuestro hermano Martín Lutero comenzó a ver la ciudad y sus torres, dice que se puso en pie en la carroza que lo llevaba y entró a la ciudad cantando su himno,
2: Aleluya.
1: el más grande lema Castilla, del protestantismo y de la reforma.
2: También.
1: Es extraordinario. Nosotros acá, hace tal vez dos años, cuando celebramos nuestro 43 aniversario en el tabernáculo, lo incluimos solo una estrofa de este himno en una pequeña obra juvenil, que los jóvenes interpretaron como regalo a la iglesia y en agradecimiento al Señor. Entonces, en ese tiempo, volvimos a recordar a nuestro hermano Martín Lutero cantando una estrofa, solo una pieza, de este himno en esa pequeña obra musical que se realizó por el Grupo Juvenil. Muy, muy buena. ¿Sí? Extraordinaria. Bueno, qué bueno extraordinaria, es eso. Extraordinaria, Fue un sentir. Sí. Y qué bueno que el Señor... Lo indicó. Así que ahora si nuestros hermanos no pudieran ayudar sí. Querido televidente, radio, radio oyente radio, radio eh, como, como usted quiera sentirse Lo dejamos con esta pequeña pieza De ese himno emblemático Escrito por nuestro hermano Martín Lutero Castillo Fuerte Disfrútelo
2: Amén
0: Muy bien, estimados auditores, radiovidentes, en esta tarde continuamos con la segunda parte de este programa, Himnario del Ayer. Vamos a hablar ahora de otro gran escritor, compositor, un prominente también escritor eh, y también predicador. Nos referimos a nuestro hermano Charles Wesley. Él nació en Inglaterra el 19 de diciembre del año 1707 y falleció el día 29 de marzo del año 1788, a la edad de 81 años. Fue un reformador y fundador del movimiento metodista, junto con su hermano John Wesley, quien fue el ángel mensajero a la edad de Filadelfia. Charles Wesley es uno de los más conocidos y prolíficos compositores de himnos en la historia del protestantismo. Así es, hermano Henry.
1: Amén. Así es, hermano Henry. Nuestro hermano Charles Wesley. ¿Quién no ha cantado un himno de él o de los hermanos Wesley? Sí. Melodías extraordinarias, eh, arreglos extraordinarios, ¿verdad que sí? sí? Con una prosa y una letra eh, que no se ve ahora por hermano Henry. Antes se escribía de otra forma. El vocabulario era más rico, era más espiritual, tenía otro sentido.
0: Así,
2: es.
1: Así que eh, es que bueno. Referirnos a nuestro hermano Wesley. Como ya he bien sabido, el hermano Wesley fue un cristiano de nacionalidad británica y de religión anglicana. Sus padres fueron Samuel y Susana Wesley. Y su esposa fue doña ah. Sarah Wesley, y con quien tuvo ocho hijos. Y tal como su hermano mayor, Charles, nació en Yport y fue educado en Wim Minister School de Londres y luego en el Christ Church College de Oxford. Oxford. Una tremenda educación. Sí. Un tremendo
0: catedrático. Correcto. Esta era la edad del hombre. Amén. Donde Dios usaría, ¿verdad?, al hombre para poder. ¿verdad? Manifestar y llevar a cabo su plan. Amén. En ese lugar, su hermano mayor había organizado a los Metodistas de Oxford, un grupo de compañeros de estudio que se reunían desde 1727 para experimentar sus creencias cristianas en la vida cotidiana. El calvinista George Whitfield también formaba parte de este grupo. Fíjate, Charles siguió hecho. a su padre y hermano como clérigo en la iglesia de Inglaterra y luego zarpó hacia la colonia americana de Georgia como secretario del gobernador, pero tuvo que regresar a Inglaterra un año más tarde por problemas de salud. Fíjate que, según
1: lo que hemos estudiado y hemos visto, pese a su fraternal cercanía con su hermano John, no siempre estaban de acuerdo, ni siquiera con respecto a las convicciones que los hacían participar tan activamente en lo que en ese momento se conocía como el avivamiento metodista. Correcto. Mira qué importante. Así es. Charles siempre se opuso a que el movimiento se apartara de la iglesia de Inglaterra. O sea, él amaba este avivamiento. Correcto. Él quería estar en ese fuego. Y a causa de su entusiasta predicación, cosa que siempre ha pasado, ¿no? Sí. Su obispo lo expulsó de la única parroquia que pastoreaba y le prohibió el acceso a otra, de modo que tuvo que sumarse a las pujantes iglesias metodistas independientes que en ese tiempo ya se estaban organizando.
0: Correcto. Y bueno, como casi todos los himnos, que son compuestos por distintos compositores, ¿verdad? Uh -huh. Tienen un origen en alguna experiencia personal. Amén. Entonces, Charles Wesley, también, como por ejemplo, mil voces para celebrar, fue escrito en el año 1739 y conmemora con gratitud a Dios con ocasión del primer aniversario de su nuevo nacimiento.
1: ¡Qué extraordinario! Mira ¡Qué importante. <risa> extraordinario! Mira qué importante. Nosotros tal vez no lo recordamos. Correcto. Pero mira qué importante fecha. ese fue, en, en la vida de cada cristiano, sí. ese sí es un acontecimiento. Amén. Y él escribió un himno. ¿Cómo dijiste que se llamaba el himno?
0: Mil voces para celebrar.
1: Mil voces para celebrar. Yo pienso que mil todavía son pocos. Poco. Con razón la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, amén. hay fiesta en el cielo sí, y los ángeles se gozan. Es extraordinario.
0: Sí. ¿Amén? Escribió himnos para casi todos los días especiales del calendario cristiano. Otros fueron inspirados mientras recorría campos británicos, camino a alguna iglesia, o bien para animar algún predicador local o para mantener su propio entusiasmo. Lo que yo he leído de este gran Charles Wesley es que él tenía una obra prominente, tan grande, tan, eh, digamos, exuberante, no descansó y como aquí bien lo dice verdad el resumen de la vida de él él estaba siempre animando trabajando verdad en alguna iglesia en algún lugar eh, ayudando a algún pastor local verdad levantando el ánimo de la gente no entonces eh, era alguien realmente extraordinario él escribió muchos libros muchos libros hay en la bibliografía de, de Charles Wesley hay una infinidad de, de libros así es que Realmente extraordinario. Y esta parte, ¿verdad?, de cómo él celebraba, ¿verdad?, el aniversario de su nuevo nacimiento, con un himno, mil voces para celebrar, es algo realmente extraordinario. Amén. Y que, eh, es lo que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad oh. que sí?
1: Porque nuestra vida pasa tan rápido y nosotros vivimos tan desapercibidos, por así decirlo, así es. que muchas veces pues, pasamos por alto los tremendos milagros que Dios Hace nuestro error sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Es, Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Así es, amén. Que tuviésemos nosotros ese eh, 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 y, y pudiésemos hilar tan fino espiritualmente para ver esos pequeños detalles. Sí. Entonces, sí que escribiríamos tremendos himnos como estos que están aquí. Eh, bueno, eh, él escribió entre algunos. Yo recuerdo el hermano Henry, por ejemplo. Eh, por, eh, entre los que se cantan siempre hoy eh, un son en alta esfera ¿Te recuerdas tú de eso? Sí, correcto ¿Ese fue, fue escrito
0: con un... Era, era, ¿Es como un villancico? Es un himno que se usa mucho en las eh, celebraciones de Navidad ah, yeah, yeah, yeah. Muchos lo usan en los coros en el. Ya vamos a estar hablando de ese, profundamente acerca de ese himno
1: Ya yeah. Amén. Bueno, eh, también escribió Ven Jesús, muy esperado. ¿Qué sí. título? Sí. Ven Jesús, Jesús muy, muy esperado". esperado. También escribió el himno El Señor Resucitó. Sí. ¿Te recuerdas de eso? Sí, correcto. El Señor Resucitó, sí. aleluya. Ah, qué extraordinario. Extraordinario. Amén. Eh, Tocad, trompeta ya.
0: Sí, este es un himno de liberación. Amén porque dice, tocad trompetas ya, alegres, no recuerdo exactamente la letra, pero él la está hablando, este es el año de bondad, este es el año de bondad, eh, venido volver a vuestra libertad, algo así dice su letra, no lo recuerdo bien ahora, pero es un canto que nosotros también cantábamos a voces, es muy precioso este himno, tocad trompetas ya, alegres en Sion, maravilloso. bueno. Entonces, hermano
1: Henry, te estás endeudando con nosotros. Habrá que preparar estos himnos, porque son himnos maravillosos que son y pertenecen al
0: himnario del ayer. Sí, en esa no podemos... parte dice: Este es el año de bondad, este es el año de bondad, volved a vuestra libertad. Y como no olvidar, ¿verdad?, cuando eh, esta trompeta sonó. Amén. Con este sonido de liberación, Amén. este gran jubileo, todo el que estaba esclavo, cuando esa trompeta sonara, sería libre, dejaría todo su instrumento de esclavitud y sería completamente libre. Así que, muy maravillosa la letra de este Alabado este. O sea el Señor, Amén. que
1: escuchamos esa trompeta. Amén. Y yo ahí dejé tirado mi azadón sí. y mi pala. <ríe> Con la que y, el no y la tenía. carga que llevaba. Y fui liberado. Amén. Porque la trompeta sonó. Sí. Qué jubileo. Sí. Amén. Pero hay, entre tanto que escribió, hay uno que yo siempre he dicho que para mí es un himno extraordinario. Sí, así es. Me refiero, este se canta en todas partes. Sí. Y es muy conocido y seguramente nuestra teleaudiencia eh, lo, lo, lo reconoce muy bien. Eh, este himno titulado Cariñoso salvador amén. Yo veo el título Aparte de que es mi salvador No es un salvador eh, Como te dijera eh, No es tirano es. No es un salvador indiferente No es un dictador No es un salvador dictador Es un cariñoso, cariñoso salvador Ay, Y cuando amén. uno está tan enfermo O está tan dolido ...o ha peleado una gran batalla... ...que en mi experiencia... ...yo he la cientos de veces... ...sentir una mano cariñosa... ...aunque no me diga nada... ...que solo te ponga la mano en el hombro... ...que solo... ...te dé un saludo fraterno... Sí. ...y eso será todo lo que tú necesitas... ...cariñoso... ...salvador... ...dice la... ...la historia que hay varias versiones sobre la fuente de inspiración de este himno eh, hay una que dice por ejemplo y que la que personalmente más he oído que estando el hermano Wesley un día hermoso de primavera sentado junto a una ventana tuvo una experiencia extraña y con una consecuencia extraña extraordinaria. ¿Por qué
0: no me ayudas, hermano Henry? Estoy medio sí. emocionado con esto. Sí, bueno, en ese hermoso día de primavera, él estaba sentado junto a la ventana abierta y tuvo esta experiencia de consecuencias extraordinarias. Disfrutaba de la belleza y fragancia del jardín, procurando aliviar su ansiedad por medio de la meditación. Y al sentirse agobiado por algo que le parecía, una tragedia, un pequeño pájaro estaba siendo perseguido cruelmente por otro mayor. Amén. Y más feroz era un halcón, y este pequeño pajarillo, dice un pequeño gordión, caía una y otra vez presa de este pájaro más grande como el halcón, y no le quedaría otro final sino la muerte. Yo digo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces vemos que el diablo como ese pájaro más grande, verdad, eh, viene a atormentarnos de una u otra manera? Puede ser a través de enfermedad, a través de dolor, a través de las tristezas que esta vida nos, nos, nos tiene, que parte algún ser querido, algún ser amado, algún problema en el hogar. Se nos torna esto tan oscuro como que algo viene a atraparnos. Y como que nosotros eludimos a este enemigo y caemos y luego este enemigo viene otra vez. Y no hay otra salida más que la misma muerte. Amén. Pero frenéticamente, pero en vano, el pequeño procuraba eludir a su agresor. Entonces justo en ese momento, el señor Charles Wesley pensó que la muerte de la víctima era inevitable. El gorrión desesperado voló hacia él. Y se introdujo en los pliegues de su abrigo. Allí estaba salvo Amén Qué glorioso, qué maravilloso Wesley en ese momento estaba muy agobiado O sea, era una experiencia por la cual Él mismo se encontraba Amén. En busca de un lugar de paz y seguridad Este pequeño suceso Llevó un mensaje de consuelo A su alma Y la inspiración para este himno Tomó rápidamente un trozo de papel Y escribió estas líneas inmortales Que han sido un medio de gracia para tantas personas. El predicador americano Henry Ward Becher solía decir que hubiera preferido haber escrito este himno que disfrutar todas las glorias de todos los reyes que jamás hayan reinado. Verdaderamente. Dice la historia, hace muchos años un barco que se acercaba a la costa inglesa en medio de una terrible galena, galerna se encontró con el desastre y todos a bordo perecieron. Después de la catástrofe, una enorme ola arrastró el barco destrozado sobre unas rocas donde la marea baja lo dejó en alto y seco. En la cabina del, del capitán se encontraba un inario sobre la mesa. Estaba... quiero no emocionarme... Estaba abierto en una página y todavía estaba allí el lápiz con el que este hombre, marino, capitán, había subrayado las letras favoritas. Mientras la tormenta rugía en el exterior, el capitán había trazado una línea bajo las palabras alentadoras. Jesús, amante de mi alma, déjame volar a tu seno, mientras las aguas cercanas arrollan, mientras la tempestad todavía está en alto. O pudiésemos decir, cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión hasta el puerto de salud, guía mi pobre embarcación. Aleluya. Qué maravilla.
1: Aleluya, Amén. hermano Henry. Estimado radiovidente, usted acaba de escuchar la prosa de este himno que habla de un alma desesperada que está a punto de morir. Así es. Si usted se siente así en este momento un tanto desorientado y ve que el depredador ya lo tiene a punto yo le invito a que torne su mirada a este cariñoso Salvador Amén. Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y él en nada ha cambiado hermano Henry Así es. las obras que hizo en siglos y milenios pasados las puede hacer en este mismo instante, Amén. porque Él es Dios siempre presente. Amén. Así que al terminar este espacio himnario del ayer, y antes de invitarlo para que nos sintonice todos los días sábados a las 18 horas, quisiéramos decirle que este cariñoso Salvador está esperando por usted. Amén. ¿Qué te parece, hermano Henry? ¿Puedes decirlo? Sí, amén Cántalo
0: Ay, es que lo sí,
1: Hagámoslo Dediquémoselo a la teleaudiencia Y con esto nos estamos
0: despidiendo Sí, ya estamos en el tiempo Amén Estamos en el tiempo sí. ya, Porque teníamos algo más que hacer Pero eh, podemos hacerlo Para, Porque no sé si tenemos tiempo todavía ¿Cómo estamos en el tiempo? Dos minutos Dos minutos, Dos minutos nos quedan entonces bueno, cantemos cariñoso Salvador, la verdad es que nos queda aquí algo más para, para continuar Amén. Y obviamente que siempre nuestro programa tendrá eso, continuará Continuará, y que bueno es que así quede pues, dejaré un poco en esa pequeña Porque aquí, bueno, nos faltó un poquito ver la, el canto oído un sol en alta esfera, pero no sé ¿Podemos, si lo...
1: Podemos, hacer? sí, por eso este programa va, parece que vamos a tener que continuar hermano bueno. Sí, así es, cantemos a la vez se puede
0: tú salir Cariñoso Salvador Yo te sigo Cariñoso
2: Salvador Huyo de la
0: tempestad A tu seno protector
2: Fiándome
0: de tu bondad Salvame, Señor
2: Jesús de las olas del
0: turbión hasta el puerto de salud y a mi pobre embarcar. Dios, Dios les bendiga. bendiga. Dios les bendiga. Hasta, el próximo, hasta una próxima oportunidad. Amén. Nos estamos Amén. viendo. Estamos viendo.